0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar!
1: Immerhin fahrt ihr weg. Wir bleiben wie jedes Jahr mal wieder zu Hause. Selbst eine Freizeit ist dieses Jahr nicht drin. Ja,
2: das ist doch super.
1: Hä, Pitt, du findest es super, dass wir nicht wegfahren?
2: Nein, das natürlich nicht, Thomas. Aber super ist, dass ihr alle am Anfang der Ferien zu Hause seid. Also dann, wenn Liesel weg ist. Was haltet ihr davon, wenn wir ein paar Tage auf einer Wiese im Wald zelten?
1: Oh, super Idee. Oder was denkt ihr? Auf jeden Fall. Das ist tausendmal besser, als bei meiner Oma zu sitzen. Oh ja, das ist eine super Idee, Pitt.
2: Dann seid ihr also dabei? Nee.
1: wie wäre es mit aufstehen? Mm. Äh, guten Morgen, Lili Du bist ja schon angezogen. Klar, die Sonne scheint und ich habe schon einen kleinen Spaziergang gemacht. Ich dachte eigentlich, dass du auch früh aufstehen würdest, weil du doch die Rehe im Morgenraum beobachten wolltest. Na, wir sind ja noch ein paar Tage hier. Und ich bin so oft wach gewesen heute Nacht, da war ich heute Morgen einfach zu müde. Achtung! Mann, ich will schlafen. Hey, Alex, findest du nicht auch, dass Erik nach einer kalten Dusche ruft? Na los, komm. Ey, lasst mich. Hey, loslassen. Hast du ihn, Alex? Ja, wenn er sich nicht zu so wehren würde. Ah, so ein Mist. Mann, seid ihr verrückt? Erst weckt ihr mich in aller Frühe und dann zählt ihr mich noch in die Kälte.
2: Guten Morgen, ihr drei. Na, das ist ja ein Radau am frühen Morgen.
1: Du kannst dich bei denen bedanken.
2: Wie wäre es erstmal mit Frühstück, Erik?
1: Gute Idee. Schlafen kann ich jetzt eh nicht mehr. Na los, Anne, du Schlafmütze. Aufstehen. Mh, mm -mm. Lass sie doch. Oh Mann, die kann echt ewig schlafen. Ewig? Wir haben gerade mal halb acht.
2: Leni, hättest du Lust, einen warmen Kakao zu machen?
1: Klar. Was wir denn heute? Hm, Wie wäre mit einer Runde Völkerball? Oh ja, da hätte ich auch noch mal Lust drauf. Hm, Also ich hätte auch nichts dagegen, hier auf der Wiese zu liegen und zu lesen. Wir sind doch nicht hier, um uns zu langweilen. Mich würde interessieren, wo der Bach hinläuft. Vielleicht können wir einen Staudamm bauen. Oh ja, super Idee. Wir müssen auch noch Holz fürs Lagerfeuer sammeln. Mama wollte heute Abend vorbeikommen und uns Teig für Stockbrot bringen. Mm, lecker. Pit, was meinst du denn?
2: Tja, ich glaube, ich muss eure Pläne durchkreuzen.
1: Oh, wieso das?
2: Naja, ich... Tja, wie sage ich es? Also pass auf, die Wiese, auf der wir gezeltet haben, ist gar nicht die, die ich mit Förster Hoffmann besprochen habe.
1: Aber die ist doch super schön. Und gehört sie nicht auch, Papa? Ja, ich meine schon. Dann sollte das doch kein Problem sein.
2: Doch, ist es aber. Wir sind nicht auf der Wiese, die ich mit Förster Hoffmann besprochen habe.
1: Ist doch egal, Pitt. Ob jetzt diese oder eine andere, Hauptsache ist doch, dass sie Bauer Theo gehört.
2: Nein, das ist nicht egal. Ich habe mit Förster Hoffmann über eine andere Wiese gesprochen. Ich bin also nicht ganz ehrlich.
1: Heißt das, wir müssen die Zelte abbrechen?
2: Ja, es tut mir leid. Als ich auf dem Weg zu der anderen Wiese war, habe ich die hier gesehen. Ich wusste, dass sie auch Bauer Theo gehört. Na und mit dem Bach direkt dabei, da habe ich spontan gedacht, wir können ja hier bleiben. Aber es wäre nicht ganz ehrlich.
1: Meinst du, weil es quasi nur die halbe Wald ist, dass wir zwar auf Papa's Wiese sind, aber nicht auf der, die du mit Förster Hoffmann abgesprochen hast, ist es quasi eine ganze Lüge?
2: Ja, genau. Wisst ihr noch die Geschichte von Abram?
1: Abram, es gibt kaum noch etwas zu essen hier im Land. Wir werden verhungern, wenn wir hier bleiben.
2: Ja, das habe ich auch schon überlegt. »Weißt du was? Lass uns nach Süden, nach Ägypten ziehen. Ich habe gehört, dass es dort Essen gibt.«
1: »Das ist eine gute Idee. Ich werde gleich packen.«
0: Und so zog Abraham mit seiner Frau Sarai seinen Knechten und Mägden nach Ägypten. Kurz bevor sie nach Ägypten kamen,
2: »Hör zu, Sarai. Ich weiß, dass du eine sehr schöne Frau bist. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau. Und sie werden mich totschlagen, um dich zu bekommen.« Sag doch, dass du meine Schwester bist. Dann werden sie mich deinetwegen gut behandeln und am Leben lassen.
0: Tatsächlich geschah es so, als Abraham nach Ägypten kam. Überall fiel seine Frau durch ihre Schönheit auf. Die Hofleute rühmten sie vor dem Pharao und der ließ sie in seinen Palast holen, natürlich um sie zu heiraten. Ihretwegen überhäufte er Abram mit Geschenken. Er ließ ihm Schafe, Ziegen, Rinder und Esel zukommen, Sklaven und Sklavinnen, Eselstuden und Kamele. Doch weil der Pharao Abrams Frau zu sich genommen hatte und sie geheiratet hatte, obwohl sie doch Abrams Frau war, schlug Gott ihn und seine Familie mit schweren Krankheiten. Diener, ruft mir diesen Abram herbei, den Bruder von dieser Frau. Jawohl, König. Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Du hast sie als deine Schwester ausgegeben und nur deshalb habe ich sie mir zur Frau genommen. Nun, hier ist deine Frau. Nimm sie und geh. Los,
1: Diener, bring diesen Mann aus dem Land. mit uns zu tun?
2: Sarai war Abrams Halbschwester.
1: Oh, wirklich? Das wusste ich gar nicht. Also hat Abram gar nicht gelogen, aber irgendwie doch?
2: Ja, er hat nur die halbe Wahrheit gesagt, oder? Sie war zwar seine Schwester, aber eigentlich nur seine Halbschwester. Und sie war seine Frau. Aber das hat er nicht gesagt.
1: Wir sind auf Papas Wiese, aber eigentlich nicht auf der richtigen. Ganz genau. Oh, Mann! Heißt das jetzt echt, wir müssen die Zelte abbauen und zu dieser anderen Wiese fahren und sie dort wieder aufzubauen?
2: Ja, es tut mir leid, aber Gott will Ehrlichkeit und ich will ihm gehorsam sein. Es war ein Fehler, dass ich nicht direkt zu der anderen Wiese mit euch gegangen bin.
0: Nur die halbe Wahrheit ist also schon eine ganze Lüge? Genau. Vielleicht denkst du jetzt, das ist doch alles ein bisschen zu krass. Aber genau das ist es nicht. Denn Gott hasst Lügen. Er kann sie überhaupt nicht ausstehen. Wenn wir lügen, dann bauen wir damit eine Mauer zwischen Gott und uns auf, so dass wir von Gott getrennt sind. Vielleicht kennst du das. Wenn du jemanden belogen hast, möchtest du ihm ungern begegnen und gehst ihm vielleicht aus dem Weg. Was denkst du? Will Pitt wohl gerade gerne Förster Hoffmann begegnen? Wohl eher nicht. Und genauso wollen wir Gott nicht begegnen, wenn wir nicht ehrlich sind.
1: Leute, packen wir es an. Irgendjemand muss da noch spülen. Anne und ich haben das gestern Abend gemacht. Heute ist jemand anders dran. Vielleicht sollten wir einen Spüldienst einteilen, so wie den Aufräumdienst in der Schule. Super Idee! Ich mach das gleich.
0: Und so packen die roten Milane gemeinsam mit Pitt ihr Gepäck und die Zelte ein.
1: Hat jemand meine Gummistiefel gesehen? Also ich nicht. Hm, vielleicht hattest du die gar nicht mit. Doch, ich bin mir 100% sicher, dass ich sie dabei hatte. Das stimmt, ich habe sie gesehen. Hast du sie nicht gestern draußen vor das Zelt unter das Vordach gestellt? Doch, aber da sind sie nicht. Ich habe mich heute Morgen schon gewundert, als ich sie nicht fand. Aber ich dachte, dass sie vielleicht jemand gestern Abend ins Zelt geräumt hat. Und da ich euch heute Morgen nicht wecken wollte, habe ich einfach andere Schuhe angezogen. Wovon du auf jeden Fall genug dabei hast. Aber jetzt sind sie weg. Sag mal, Jungs, habt ihr sie heute Nacht geklaut? Nee, Leni. Was wollen wir denn mit deinen Gummistiefeln? Und dann auch noch Pinke mit Blumen drauf. Hä? Woher weißt du das denn? Ich habe sie zufällig gestern vor eurem Zelt gesehen. Ach so, ganz zufällig. Ja, ganz zufällig. Also ich habe sie nicht, wenn du das denkst. Ein bisschen merkwürdig ist es aber schon. Dass du noch weißt, wie sie aussahen? Ey, ich habe es mir nur gemerkt, weil meine Mutter genau die gleichen hat. Ja, schon gut. Wir haben uns einfach gewundert. Vielleicht habt ihr sie ja heute Nacht geklaut. Also ich nicht. Du vielleicht, Alex. Du lagst schließlich vorne am Eingang. Wir hätten nichts gemerkt, wenn du raus und wieder rein wärst. Trotzdem habe ich die nicht geklaut. Hey,
2: streitet euch nicht. Aber ehrlich gesagt, es fehlt mir auch etwas Essen.
1: Wirklich, Pet?
2: Ich weiß auch nicht. Ich hatte die Lebensmittel dort in der Kiste mit dem Deckel und habe den Deckel sogar mit einigen Dingen beschwert. Aber eine Packung Kekse und ein Glas mit Schokocreme fehlen.
1: Was? Das kann doch nicht sein.
2: Hatte vielleicht von euch heute Nacht jemand Hunger?
1: Also ich nicht. Ich auch nicht. Also ich auch nicht. Und der Rest schüttelt ebenfalls den Kopf. Hm, komisch.
2: Ob heute Nacht ein Tier im Lager war?
1: Aber was sollte ein Tier mit Lenis Gummistiefeln?
2: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also Leute, es wäre jetzt echt schön, wenn der Dieb es zugeben würde, damit wir endlich auf die andere Wiese ziehen können.
1: Pitt hat recht. Also wer hat Lenis Gummistiefel, die Kekse und die Schokocreme gestohlen? Gib doch zu, dass du es warst. Ich war es aber nicht. Och Jungs, jetzt gibt es doch einfach zu, dass ihr es wart und gebt meine Gummistiefel her. Moment, du beschuldigst uns? Klar, wen sonst? Pitt? Vielleicht wart ihr es ja selbst. Warum sollte Leni ihre eigenen Gummistiefel klauen? Na, um den Verdacht von sich abzulenken? Ja, ja, klar. Voll logisch. Anne, was sagst du denn dazu? Ich habe die ganze Nacht geschlafen. Ich weiß nicht, was heute Nacht passiert ist. Aber dass wir jetzt hier streiten, finde ich blöd. Das stimmt. Wir haben doch mit Pitt über Ehrlichkeit geredet. Ich finde es schön, wenn wir ehrlich miteinander umgehen. Da hast du recht, Anne. Vielleicht ist ja auch der Gummistiefeldieb nicht der Keksdieb.
2: Das kann natürlich sein. Vielleicht war doch ein Tier an unseren Vorräten. Hm. Komisch ist nur, dass alles wieder verschlossen und aufgeräumt war und keiner Lärm gehört hat.
1: Das ist wirklich merkwürdig. Ein Tier hätte bestimmt die ganze Kiste durchwühlt und vorher alle Sachen, die du oben darauf gelegt hast, runtergeworfen. Aber was ist denn, wenn wirklich niemand von uns die Sachen geklaut hat und auch kein Tier im Lager war, sondern jemand anderes? Meinst du, jemand Fremdes war hier in unserem Lager, ohne dass wir es gemerkt haben? Das könnte natürlich sein. Denkt ihr, die Cousaren der Stolzach? Hm, sie haben genau wie wir Ferien und viel Zeit. Vielleicht haben sie etwas von unserem Plan, Zelten zu gehen, mitbekommen. Das könnte natürlich sein. Wir haben ja schon immer wieder davon gesprochen. So ein Mist! Wenn diese Cousaren uns belauscht und herausgefunden haben, wo wir sind, dann sind sie aber dran. Langsam, Erik. Noch ist gar nichts bewiesen. Außerdem wollen wir ja eh umziehen. Unseren neuen Lagerplatz müssen Sie dann erstmal finden. Ja,
2: ich befürchte nur, das wird sehr schnell gehen. Die Wiese, zu der ich mit euch will, die ist nur einige Meter entfernt.
1: Dann müssen wir wohl Wachen aufstellen und das Gebiet genau auskundschaften. Na dann steht das Programm für heute hier ja fest.
0: nach einem erneuten offenen Bandenkrieg. Aber ob wirklich die Korsaren der Stolzach hinter den Diebstählen stecken, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also dranbleiben. Wünschst du dir eigentlich auch wie Anne, dass andere zu dir ehrlich sind? Und bist du selber auch ehrlich? Warum lügen wir manchmal, obwohl wir wollen, dass andere uns die Wahrheit sagen? Denk doch mal darüber nach und wenn du Fragen hast, dann schreib uns. Schicke einfach einen Brief an Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Berg Neustadt. Oder schick uns eine E-Mail an radio.doppeldecker.info. Wir freuen uns, von dir zu hören.